0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚我们听到的歌呢，是无印良品演唱的《胡思乱想》。那对比较年轻的朋友来说，可能不知道无印良品是谁，但是呢，这两位呃歌手现在都还在歌坛，就是光良跟品冠。那他们以前呢，其实是组成一个男子合唱团体的。好，那我想不管这个呃胡思乱想，或者是走神也好。那如果有人问你啊啊这件事情到底是一件好事吗？想应该没有人会说，呃，胡思乱想是好事，或者是走神是一件好事，因为我们就会觉得啊人呢就是要专心，在不专心的时候呢就是不好，做事情就会特别没有效率。那确实研究上呢也有不少类似的发现。那我在这边呢就跟大家分享一个烧烫烫的研究，这是2020年才被发表的研究。那他们在这个研究当中呢，这个研究者想要去看说，哎，这个人在走神的状况下，到底呢对于你的这个意志，就是 inhibit 去呃不要做某件事情的这个呃功能会有什么样的影响？他们就在实验室当中呢去呃请这些参与者来去做一个模拟开车的实验。那这个模拟开车的过程中呢，如果你看到有一些呃障碍物，比方说是行人啊，或者是什么样的东西挡住路的时候呢，他就要按一个按键来刹车。那如果他没有这个及时的按按键，他可能就会撞上这个东西。当然这是在模拟的状况下。那么在这做实验的过程当中呢，他们有的时候会在这个按完按键之后，问受试者说：“诶、欸，那你刚刚啊做实验的过程，你是不是很专心，还是你有点走神？”但但是他们不是每一题都问哦，那就这样子。然后呢，他们依据这些参与者的回答，把这些参与者的反应呢分成不同的类别。一个类别呢是专心的时候做的一个反应，一个类别呢是在走神的时候做的反应。就他们发现啊，这个在走神的时候呢，这个参与者按键的速度会比较慢，也比较容易出错。那经过这个数据的模拟啊，他们推测。走神的时候呢，这个参与者他们的意志功能受到影响，以至于啊，他们没有办法及时的做出反应。那这样的结果可能不是太让人感到意外嘛，因为一个人在分心的状况啊，本来反应就比较慢。不过呢，身为一个龟毛的心理学家，我们在看到这个现象的时候，我们还是会很好奇啊。诶、欸，那到底这是什么样的原因呢？是因为啊，就是呃，那个被定义成走神的那些状况，是这个参与者在按按键的时候啊，他其实还持续的在走神。但也有可能呢、啊，就是他呃，在这个按按键之前走神，然后呢，走神之后啊，让你大脑的这个意志能力下滑了。虽然后来呢，你在这个实际按按键的过程没有走神，可是呢，意志的运作还是比较没有效率的。那不管是哪一种可能性啦，这都说明了走神呢对人是有不好的影响。不过啊，我在这边要提醒大家，这个啊，魔鬼藏在细节当中。像是呢，在这个研究当中啊，有不少的参与者都说，嗯、呃，我我没有走神呢、啊。那他们这个资料呢就被删掉了。另外呢，参与者也有可能因为自己他会察觉到，诶、欸，我现在按的按键的这个速度比较慢，然后就会自我暗示说，嗯、欸，我我是不是在走神呢、啊？那但是实际上他到底有没有走神，我们其实是不知道的。那以我自己做类似这样的心理学实验的经验呢、啊？我觉得一个认真参与的一个参与者呢，基本上是有一点紧绷的，连处理屏幕上的东西都来不及了，怎么还有什么余裕去走神？当然，我们也会有一群人啊，就是他其实根本不是想来做实验，他只是想要呃得到那些好处。那这些人肯定是走神的。不过，我觉得他也是整片都是走神，没有那个专心的状况。也就是说，如果今天我们没有一个客观的指标来去标定说，诶，这个参与者到底是不是在走神？我觉得这个研究的结果呢，其实嗯，可能可信度就不是那么高了。好啦，那这有一点是心理学家的一个吹毛求疵。那在我们继续讨论之前呢，想让大家听一首歌。这首歌呢是欧一杰演唱的《什么是让我分心》。那里面有一段歌词写的还蛮耐人寻味的。他说啊，不是说要一心一意才能把事做好吗？为什么却又教我留条后路给自己逃跑？那大家听歌去吧。那前面我们讨论的，就是说，诶、欸，走神看起来对人有不好的影响，但是真的是这样吗？嗯，其实事情没有那么单纯。像我在念博士的时候啊，我使用了一个实验典范，叫做注意力眨眼 （attention blink）。那我就介绍一下这个实验典范。在这实验典范当中呢，这个呃参与者会在屏幕的中央会看到一连串快速出现的这些东西。然后呢，我们会跟参与者说啊，你等一下要注意里面有没有什么特别的东西，比方说啊，有的时候可能全部的字都是黑色的，但是呢，里面会有一个或两个白色的字，那我们就会跟参与者说，啊，你等一下要把里面白色的字母记下来，然后之后告诉我们是什么。那或有的时候我们会用图片嘛？那这图片可能我们有的时候是呃顺时针转了90度，或者是逆时针转了90度。那我们会请他去判断，诶、欸，那个有被转的这些图片，它是往左边转呢，还是往右边转？类似这样的一个作业。那虽然呢这些东西出现的时间很短，但是呢，如果参与者只需要一次注意一个东西的时候，其实大家的表现是蛮好的。但是啊，如果你今天要他注意两个东西，而且呢，这两个东西出现的顺序又是非常靠近的时候，那我们发现呢，如果你第一个东西有看到，那你有比较高的几率会没有办法看到第二个东西。那科学家们认为呢，这有点像是我们注意力扎了眼，因为我们扎眼睛的时候其实是看不到东西的嘛，所以就把这个实验典范叫做“注意力扎眼”。那虽然早期的说法、啊、会认为说，呃，这个现象啊，反映了我们人类的注意力资源是有限制的，没有办法接续去处理东西。但是呢，后来有一些论点说，嗯，我们之所以看不到第二个东西呀、啊，并不是因为我们资源不够哦，而是因为我们花了太多的时间资源在处理第一个东西。那只要我们做好的注意力资源分配呢？那我们就不会因为看了第一个东西就没有办法看到之后出现的第二个东西。那这其实有好几个团队都尝试去验证这个假设。那比方说有一个团队啊，他们的做法呢就是在这个荧幕上呢去加上一些会由荧幕中央往旁边发散的点。那大家知道，因为我刚刚说嘛，这做这个实验的时候，那个主要的东西都是在荧幕正中央。那当你有一些乱点是从正中央往外面发散的时候，我们的这个知觉系统啊，会很不由自主地去注意那些在移动的东西。那也就是说，在这样的状况下呢，你的注意力是自然而然地会从第一个你要注意的东西上面移开的。那他们结果上也发现了，在这样的情形底下呢，人们是比较容易可以看到第二个东西的。那有另外一个团队呢，他们用的方式比较不一样。他们呢是呃，在做这个注意力眨眼的实验媒体之前呢。会先请这个参与者记下一串数字，然后再做完这个注意力扎眼的题目之后，再问他，嗯、呃，那刚刚那个数字是什么？那因为你同时间要做两件事情嘛，然后他们发现了，哎，在这样分心的状态呢，人们呢、啊，可能是因为比较有危机意识，或者呢，他们做了比较好的注意力资源的一个调配，所以呢，他们也比较容易看到第二个东西。那我想，多数的朋友，嗯、呃，可能没有实际上做过这个实验，但是呢，我想请各位去回想一个你过去自己很专心的经验，你是不是曾经因为很专心做某件事情，然后呢，就别人大声叫你，你可能也没有听到这样的一个经验呢？这其实就是因为你过度的专心，而没有办法去处理到其他的事物。那虽然大家可能觉得，嗯，这样这样不好吗？专心不是一件好事吗？有什么问题吗？多数的时候或许是这样，但是啊，如果你所处的环境是快速变动的，那忽略环境的讯息呢，对你来说就不一定是一件好事哦。就像啊，在台湾开车，就不适合很专心的去看正前方的路况，因为你的左边、右边，甚至后面，都可能突然冒出一个对你造成威胁的东西。所以，很像看起来不要太专心，对我们才是好的、欸。真的是这样吗？我们先来听一首歌，再继续聊。那要让大家听的呢是这个 Red Hot Chili Pepper 他们演唱的《Hard to Concentrate》，好难专心哦。那我们听完歌再继续聊。那到底是专心好还是走神好呢？我觉得啊，这个要取决于当时的情境，还有啊，你到底是从什么样的一个出发点来看事情。比方说啊，如果你在上班的时候，啊、你就是该专心处理你自己要处理的业务嘛。那在这个情况下，其他的讯息对你来说都是干扰讯息。那你这个时候呢，就是要专心，这对你才是比较好的。但是如果同样在上班的情境，让你觉得啊，上班好无聊、哦，你希望可以帮自己上班增添一点生活的乐趣。那如果你走神呢，就比较有机会发现一些有趣的事情。那如果我们从这样的角度切入的话，哎、欸，好像走神比较好哎、欸。所以呢，你看到底是专心好还是走神好？真的没有那么简单。那我想专心的好处呢，大家应该是比较熟悉的。那接下来我想跟大家聊一聊，诶、欸，那到底我们在什么时候啊？如果有一些走神，对我们来说可能是比较好的。那第一个呢，我想整体来说，我们要告诉大家，专心非常耗费资源。所以啊，如果你是要长时间做一件事情，那有时候不专心，对你来说可能是比较好的。如果呢，你都没有让你的大脑喘息的机会，那可能用着用着就宕机喽，这反而是不好的嘛，对不对？那第二个呢，如果专心意味着你呢，必须要去抑制某些讯息的处理，那这个会削弱你对那些讯息的处理。如果啊，那些讯息对你来说也是有意义的，那你又把它压抑了，那就是不好的啊。就像在实验当中啦，我们有心理学家很奇怪，我们有时候会故意呢。让这个参与者看两个东西，一个在左边，一个在右边。那他可能只需要处理这个呃这个右边的东西，那左边的东西对他来说就是不需要处理的嘛。可是啊，在这个状况下，那你想想，你是一个参与者，你呢要处理右边的东西，你就必须要压抑对左边东西的处理啊。但是如果下一题当中呢，那个原本在左边的东西，哎、欸，变到右边了。那你现在反而是要去处理你先前有压抑过的东西，那我们就发现呢，呃，这个多数的时候参与者他的速度就会变慢，就是因为你之前已经说哦不要处理那个，不要处理那个，结果那个变成要处理的时候，你反而有一个反差，不知道该怎么做。好，那第三件事情啊，就是如果啦，你现在呢，其实没有一个特定一定要做怎么样的一个事情，然后呢，你的注意力资源呢、啊、还是比较窄化，而不是这个发散式的。那对你来说不见得是好的哦。那就像成年人啊，常常呃有一点目的性，即便我们没有特别要做什么，还是有有点目的性的，不会像孩子一样，就他们其实很多时候就是一个嗯、呃、完全不知道到底要干嘛。但是这种完全不知道干嘛，反而容易去察觉环境中一些特别的讯息。那如果我们想远一点啦，这种发散式的一些思考呢，其实对我们创造力是有帮助的。因为啊，你没有刻意去减少某些讯息的处理，那反而让你的大脑有机会呢去看到不同事物之间的关联性。那讲到这边呢、啊，我想大家应该心中都会有一个疑问嘛。那黄老师啊，我们到底该怎么办呢？专心很像不错，走神很像也不错，那我们到底要怎么做？那我觉得呢，这真的很不容易，因为在生活当中呢，走神啊，在多数的状况下是不利的。那除非呢，今天你的工作啊是比较仰赖这个发散性思考的，不然走神对你的坏处还是多一点。但我觉得啊，大家可以这呃换一个角度来想啦，就是呃我们可能过去比较习惯把这个极度专心和这个完全涣散。当做一条线的两个极端，就是你想要享受这个走神的好处，不表示说你一定要让自己极度涣散嘛。你可以在这条线稍微中间偏，呃，走神一点点，那你或许就会享受到走神的好处了。那以我自己为例子，我工作的时候呢，会用音乐来营造那一丝丝走神的一个氛围。如果我那一天要做的事情啊不是那么严肃的，那我可能就会呃听一些比较新的音乐，让我自己可以有一点发散，然后跳出这个固定的思考框架。那我就说就会想出一些很奇妙的东西。所以啊，我也蛮推荐大家可以用音乐呢来帮助自己，不要那么专心。那不过我也知道啦，有一些朋友呢，就是属于那种很容易受到干扰的，所以啊，音乐这件事情是行不通的。那我建议你啊，可以在做这个震惊的事情之前呢、啊，想一件呢自己不会马上知道答案的事，比方说啊，想五个小学同学的名字。那在你有这样的意图之后啊，那你就放心去做你该做的事。那、呃、这个时候呢，你的大脑其实会默默的走神去找答案。那它就可以让你进入有一点走神的状态，让你享受到走神的好处。那如果你觉得啊要做到这有一点点走神真的很困难，呢，也不要太气馁，鼓励你可以每天安排一些时间，然后让自己是呃完全放空的，就不要特别想任何事情，也不要特别去接触一些会呃强烈引发你这个有反应的东西。那最好就是静下心来，然后觉察一下自己的状态。或是看看你已经很熟悉的环境，然后或是走去这个安静的地方散散步，都蛮不错的。那就反正就是要在那种没有刻意要做什么的一个情况底下，那当你在这样的一个环境底下，呃，停顿了一段时间之后，那那个在走神时候才会冒出的那些特别想法，有可能就会冒出来了，因为你没有刻意去要处理什么，去压抑什么，那就是任何的东西都有可能会蹦出来。那最后啊，我想要提醒大家，呃，不管是走神也好，专心也好，这些心智状态呢，都是过犹不及的。所以你不要觉得啊，专心就一定好，走神就一定不好，真的不是这样的。那接下来呢，要送大家的歌呢，是呃刚出炉的金曲歌后蔡健雅新专辑当中的《出走》这首歌。那我觉得这个歌啊，和我们今天讨论的主题是有一点点的关联性的、哦、里面有一段歌词提到 ：“I'll go。” I'll go, I'll go。不确定会发生什么，会爱上大海或沙滩，随着肾上腺素出发走，出发走走走。那我觉得、啊、有的时候呢，可能就是不要想太多，让直觉带着自己走，少一点理智的运作，或许生活会更惬意的。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。